0: Poznaj klimatyczne bajki, czyli przygody Eli i Aleksa, którzy odkrywają, jak dbać o planetę i środowisko. Na wyjątkowe słuchowisko zaprasza Marka Electrolux.
1: Cześć, nazywam się Ela Zieleniewska. Mieszkam w mieście w najwyższym bloku ze wszystkich – na trzynastym piętrze. Mam starszego brata Aleksa i przeżywam z nim różne przygody. Mama i tata też bawią się razem z nami, a do tego dużo mówią nam o ciekawych rzeczach. Lubię naszą rodzinę. Opowiem Wam teraz o moim świecie i o tym, czego się dzisiaj dowiedziałam. Wszystko zaczęło się w lesie.
0: Ciociu, słyszycie?
1: To chyba dzięcioł, tak?
0: Tak, tak, tak. One zawsze na wiosnę robią jakby porządki i wykuwają sobie nowe dziuple w drzewach.
1: Tam siedzi! Zobaczcie! Aż stanęłam na palcach. Chciałam być bliżej i wyżej. Pokazywałam im ręką kierunek, żeby w końcu dostrzegli tego dzięcioła. Cicho, bo go,
0: bo go wypłoszysz.
1: Kiedy zastygliśmy w bezruchu, usłyszeliśmy jeszcze inny dźwięk. To był piękny, przepiękny śpiew ptaków. I już od teraz to właśnie ćwierkanie kosów i słowików umilało nam śniadanie. Aha, bo wy jeszcze nie wiecie. Dzisiaj jedliśmy śniadanie w lesie. Fajnie, prawda? Było pysznie i kolorowo. Zaraz po tym, jak wszyscy skończyli pałaszować, zebraliśmy rzeczy... Wszystkie śmieci też i ruszyliśmy dalej w drogę Podczas naszej leśnej wędrówki tata opowiadał nam o roślinach i zwierzętach, które budziły się z zimowego snu Trochę wspinaliśmy się też na drzewa Bardzo chcieliśmy z Aleksem wypatrzeć sarnę albo jelenia Ale niestety, tym razem nam się nie udało Pewnie akurat skubały świeże trawy, a może szukały jedzenia gdzie indziej Oczywiście nie mogliśmy się powstrzymać i też dużo czasu spędziliśmy na taplaniu w błocie. Raz to nawet wpadłam w dołek, czyli w kałuże. Kiedy chciałam kikiem sprawdzić jak jest głęboka, poślizgnęłam się i fiuch! Chwila, moment, a ja już siedziałam w wodzie. Nic mi się nie stało, więc wszyscy się z tego trochę pośmialiśmy. Zwłaszcza, że potem wyglądałam jak mała świnka. Nawet nos miałam utaplany. Tacy ubłoceni, umorusani od stóp do głów wróciliśmy do domu. Wszyscy byliśmy już bardzo głodni. Zrzuciliśmy więc szybko brudne ubrania na podłogę, umyliśmy buzie i ręce i pobiegliśmy na obiad. Na szczęście wcześniej przygotowaliśmy ziemniaki i wszystkie warzywa, więc tylko czekały w piekarniku, żeby je upiec. Raz, dwa i już mieliśmy najedzone brzuchy. Byliśmy bardzo, ale to bardzo zmęczeni Dlatego do końca dnia nie wychodziliśmy więcej z domu Graliśmy w planszówki i czytaliśmy książki Na następny dzień zaplanowaliśmy spacer do parku razem z naszymi sąsiadami Mirą, Sławkiem i ich rodzicami Bardzo, ale to bardzo nie mogłam się doczekać tego spotkania kiedy w końcu było już rano i zrobiliśmy wszystko to, co robi się po wstaniu z łóżek, mama powiedziała Jeśli nie chcecie się spóźnić, to powinniście być już ubrani O, o, mamo, moje spodnie są całe brudne i sztywne, co, co ja mam zrobić? Gdy mój brat tak błagał o pomoc, zaciekawiłam się bardzo i poszłam sprawdzić, co się dzieje Chwilę później zobaczyłam go klęczącego na podłodze. Miał oczy wielkie ze zdziwienia. Z przerażeniem patrzył na stertę brudnych i sztywnych ubrań. Wtedy i ja wydałam z siebie ten sam dziwny dźwięk. O! O! Ponieważ te sterte tworzyły również moje ubrania. Co my teraz zrobimy? Popatrzyłam na mamę i jednocześnie wzięłam swoje spodnie do rąk. Chciałam je wyprostować, ale były tak sztywne, jak deska do krojenia chleba Rozciągnęłam nogawki Mocniej i mocniej i Prt! Rozdarły się na popie. Zrobiło się cicho Nikt nic nie mówił Było tylko słychać jak przełykam ślinę Aleks nie mógł się chyba powstrzymać I zrobił to samo ze swoimi spodniami Złapał je mocno Rozciągnął nogawki i Prt! Jego spodnie też się rozdarły no, chciałem sprawdzić, czy moje też i... Alex zaczął się tłumaczyć, ale oboje nie wytrzymaliśmy i parsknęliśmy śmiechem To było trochę śmieszne, ale też trochę smutne, bo chyba nie mieliśmy drugich spodni do wchodzenia w błoto Mamo, czy teraz nie będziemy mogli wyjść na dwór? Kochani, mam zapasowe spodnie dla was, ale wiecie co? Następnym razem pamiętajcie proszę, żeby takie brudne ubrania jednak wkładać do pralki i od razu wstawiać pranie Musimy dbać o swoje rzeczy Ale mamo, mamo, tak lubiłam te spodnie, ja nie chcę ich wyrzucać Wcale nie musimy ich wyrzucać, możemy spróbować je naprawić albo jakoś przerobić I mama miała wtedy świetny pomysł, zaraz się dowiecie dlaczego Całą tę historię ze spodniami opowiedzieliśmy sąsiadom podczas spaceru. Okazało się, że dziadek Miry i Sławka jest krawcem. Nawet nie wiedzieliśmy z Aleksem, kto to jest ten krawiec. A wy wiecie? Oni opowiedzieli nam, że ich dziadek robi czary z ubrań, że mieszka jak w bajce po drugiej stronie rzeki, czyli w drugiej części miasta i że tam u niego dzieją się niestworzone rzeczy. Mira zadzwoniła do dziadka, który miał na imię Marian i zapytała, czy możemy go odwiedzić. Dziadek Marian się zgodził i nasi rodzice też. Umówiliśmy się więc na wtorek po południu Mira powiedziała, żebym wzięła ze sobą te spodnie po prytach Wtedy trochę mnie to zdziwiło Kiedy był już ten długo wyczekiwany wtorek Od samego rana myślałam tylko o spotkaniu z panem Marianem O ustalonej porze pierwsza stałam przy drzwiach, gotowa do wyjścia W rękach trzymałam porwane spodnie I moje, i Aleksa Oczywiście już wyprane, czyste i pachnące O, widzę, że bierzesz te porwańce Świetny pomysł, świetny Myślę, że panu Marianowi uda się coś jeszcze z nich wyczarować Teraz to już ten pan Marian był dla mnie super zagadkowy I tym bardziej nie mogłam się doczekać, aż go poznam i odwiedzę to magiczne miejsce w końcu spotkaliśmy się z Mirą, Sławkiem i ich mamą przy ulicy Ściegiennej. Stał tam bardzo stary budynek, a pod numerem 38 było wejście.
0: Na razie wygląda normalnie, jak sklep.
1: Zobacz, tu nad drzwiami.
0: Aha, to jest stary szyld, czyli informacja, co tu się znajduje.
1: Zakład krawiecki. Kiedy wchodziliśmy do środka... Rozległ się dźwięk dzwoneczka. To było takie nawet... Hmm, przyjemne. Chwilę po tym, jak rozległo się dzwonienie, wyszedł do nas pan Marian. Wyglądał trochę... śmiesznie. Był ubrany elegancko, czyli ładnie, ale było w nim coś zabawnego. Miał na sobie spodnie. One chyba nazywają się garniturowe. Te spodnie trzymały się na długich paskach przełożonych przez jego ramiona, czyli na szelkach. Był w białej koszuli, też takiej odświętnej. Ją zdobiła mucha, czarna w białe kropki. Wiecie jak wygląda mucha? Bo to nie była taka mucha bzycząca, tylko taka jakby kokardka przy kołnierzyku. Na głowie miał mały, też w kolorze czarnym, kapelusik. A, i jeszcze takie króciutkie, malutkie wąsy ozdabiały jego buzię. No, wyglądał bardzo miło. I tak trochę śmiesznie.
0: O, dzień dobry. Witam was w mojej bajce.
1: Pan Marian każdemu z nas po kolei podał rękę na powitanie i zaprosił, żebyśmy weszli dalej. Na czym polega
0: pana praca? O, tworzę nowe stroje. Czasem nawet najpierw je rysuję, a potem szyję. Przerabiam też takie stare, które już ktoś nosił, ale mu się na przykład znudziły.
1: A, a co jest za tymi wielkimi drewnianymi drzwiami? W końcu odważyłam się odezwać. Te drzwi już od samego początku wydawały mi się bardzo tajemnicze. Tak bardzo zastanawiało mnie, co się za nimi kryje.
0: No to chodźcie, zaraz wam pokażę.
1: Pan Marian je otworzył i pokazał ręką, aby przejść dalej. Naszym oczom ukazał się pokój. Było w nim coś zagadkowego. Wyglądał jakby był z innego świata. Rety, ryty nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Ani ja! Dookoła... Wszędzie wisiały stroje. Na wieszakach, na szafkach, fotelach. Było dużo kwiatów, a między nimi suknie, sukienki, spodnie, garnitury, płaszcze, swetry, kurtki i bardzo stary, bimbający zegar. Na stole, takim drewnianym i potężnym, leżały różne materiały. Na drugim miarki, szpulki z niciami, nożyce, a na trzecim najlepsze.
0: A co to? Co to jest?
1: Zapytał Alex, wskazując na coś, co wyglądało jak wielki mikser do ciasta, tylko zamiast ubijaczki na końcu miał igłę.
0: To jest maszyna do szycia, drogie dzieci.
1: Powiedział pan Marian i przejechał po tej maszynie dłonią, tak jakby chciał zetrzeć z niej kurz. W tej samej chwili zegar zabimbał osiem razy.
0: To tutaj dzieje się magia.
1: Potem pokazał nam szlafrok. Każdy wie, jak wygląda szlafrok, ale nie każdy wie, że ze szlafroka można zrobić suknię balową. A my widzieliśmy to na własne oczy. Albo pokazał nam bardzo stary płaszcz. Pochodził jeszcze chyba z tych czasów, kiedy moja babcia była młoda, miał zepsuty zamek. Pan Marian bardzo się cieszył, że jego właściciel nie wyrzucił tego płaszcza na śmietnik, tylko przyniósł do niego, by dać mu nowe życie. A czy te spodnie dałby pan radę naprawić? Pokazałam panu Marianowi nasze spodnie pryt. Pan Marian tylko się uśmiechnął i obiecał, że spróbuje. Wyszeptał nam też kilka tajemnic o tym, jak możemy dbać o ubrania, które mamy w swoich szafach. A może wy też już znacie te tajemnice? No na przykład jest taka metoda na spodnie dżinsy. U, uśmiejecie się, jak wam to powiem. No bo żeby je odświeżyć, trzeba je na noc włożyć do zamrażalnika. Na rano będą świeżusieńkie. Potem tylko pod okiem rodziców wyprasujcie je żelazkiem z dużą parą. Albo wiecie co zrobić, żeby ubrania na dłużej wam wystarczyły? Można je wyprać w niższej temperaturze. Dzięki temu zużyjecie mniej prądu i to będzie miało też dobry wpływ na środowisko. Potem pan Marian pokazał nam tkaniny, z których szyje stroje dla swoich klientów. Jedną z nich przyłożył do bluzki zrobionej w wielkiej fabryce. Ten drugi materiał był sztuczny, zupełnie inny w dotyku. Pan Marian mówił, że jest słabszy i dlatego bluzka szybko straciła kolor i już po kilku praniach zmieniła kształt. To się nazywa fason. Bluzka straciła fason.
0: O, lepiej kupować ubrania rzadziej, a lepszej jakości. Dzisiaj ludzie kupują dużo tanich ubrań, które szybko im się nudzą i zaraz lądują na śmietniku. Potem te ubrania tworzą wielkie hałdy i zaśmiecają cały nasz świat. A świata lepiej nie zaśmiecać, bo niedługo utoniemy w tych śmieciach. Prawda, mamo? No też nam to kiedyś mówiłaś.
1: Tak, tak. To prawda.
0: To bardzo mądre, że rozmawiacie w domu o środowisku. Nowoczesne fabryki zużywają do produkcji ubrań tyle wody. A przecież ona jest dla nas taka cenna emitują też ogromne ilości gazów cieplarnianych.
1: Pan Marian opowiadał nam jeszcze dużo, dużo różnych ciekawostek. Aż zrobiło się ciemno. To spotkanie było super. Tajemne przejście w jego zakładzie było trochę jak przejście do dawnych lat. Szkoda, że nie każdy ma takie drzwi, bo gdyby tak było, to nasza ziemia byłaby dużo mniej zanieczyszczona. Dzisiaj dowiedziałam się, jak powstają ubrania. Wcześniej w ogóle się nad tym nie zastanawiałam, a historia z <śmiech> prrrrtającymi spodniami i odwiedziny w zakładzie pana Mariana sprawiły, że postanowiłam coś bardzo ważnego. Będę już bardziej dbała o ubrania. Tak, żeby wystarczyły mi na dłużej. A może pomyślę też o przeróbkach i będę jak pan Marian? Będę robiła te wszystkie rzeczy, bo teraz już wiem, że większość ubrań na świecie powstaje w wielkich fabrykach, które zużywają ogromne ilości wody i prądu. A to źle wpływa na naszą planetę.
0: To były klimatyczne bajki, czyli niezwykłe przygody Eli i Aleksa, którzy uczą się jak dbać o środowisko. Poznaj więcej historii i dowiedz się, co tym razem możemy zrobić, żeby pomóc naszej planecie.
1: Do usłyszenia!